0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. Um, a semana passada não houve episódio uh, porque eu fui para o Algarve, porque estamos todos de quarentena novamente, não é verdade? E então eu fui ver os meus papás porque a UC é uma bipolar e então primeiro foi-me dito que não havia exames e que eu não podia estagiar, portanto o que é que eu estava aqui a fazer, fui-me embora e assim que meti os pés no Algarve uh, veio a ordem contrária. Portanto, estou de volta à cidade dos estudantes, agora uma estudante online e, portanto, quis trazer aqui um episódio que eu já estava para gravar há um tempão e que nunca fazia e achei que estava na altura, agora que tenho um bocadinho mais tempo. Eu deixei durante vários dias no meu Instagram o quiz para as pessoas comentarem unpopular opinions, eu desta vez não fiz pelo Forms que eu acho que foi uma burrice da minha parte agora que penso nisso com mais calma porque no fórum qualquer pessoa pode responder. E no meu Instagram, como eu tenho, o Insta privado não é qualquer pessoa que pode responder. Mas pronto, vamos ultrapassar esse pormenor para a semana, já vai ser com base num quiz do Instagram, portanto estamos bem. E hoje vamos falar sobre as Unpopular Opinions, obviamente, uh, não vamos falar de todas porque não há tempo para isso, uh, a não ser que fizesse um episódio de várias horas, de várias horas. mas normalmente não é isso que vocês querem ver e eu também não sou uma pessoa que gosta de episódios muito grandes, portanto não faz sentido produzir esse tipo de conteúdo e, portanto, eu selecionei algumas. Umas são mais populares, outras não são tanto uh, e vamos tentar discuti-las, ok? Então uma das que mais foi mandada, e foi mandada mesmo repetidíssima, foi ananás na pizza, é bom, é bom. E eu tenho que concordar, eu amo ananás na pizza, tipo, eu amo ananás em tudo. Eu sinto que o ananás quando vai ao forno fica incrível e, portanto, ananás com carne, tipo, ananás em rolo de carne, ananás em pizza, ananás em qualquer coisa, é, é mesmo incrível. Eu acho que onde gosto menos de ananás é, tipo, em bolos e doces acho que ele nesse aspecto perde um bocado a piada mas em salgados eu acho que fica incrível faz um contraste mesmo ótimo não sei se esta unpopular opinion é uma unpopular opinion só pelo facto de que é uma opinião cada vez mais comum portanto acho que de unpopular ela já vai tendo pouco mas achei que valia a pena aqui referir porque sei que há muitos amigos meus que não gostam de ananás na pizza e que me vão chamar de javarda depois deste episódio Uh, e portanto quis deixar aqui registado que a na Pisa sim é bom e que há várias pessoas a concordar comigo a segunda unpopular opinion que me mandaram foi ainda nesta vibe alimentícia que Sunday com batata frita é vida e eu já tinha ouvido isto boias vezes tipo malta que comia gelado com batata frita quando ia ao McDonald's ou mesmo tipo moço de chocolate e mergulhavam um lá dentre as batatas e eu sempre achei isso tudo muito... Eu não quero dizer nojento, porque gente não é o termo certo. Mas eu não me estou a lembrar de mais nenhum. Tipo, fazia-me confusão. Eu achava um bocado badalhoco. Estarmos a molhar batatas, tipo, num doce. Até que experimentei. E assim, eu não consigo... Eu ainda não passei ao nível de, tipo, molhar a batata no Sunday, Isso ainda me faz alguma confusão. Mas, tipo, vocês meterem uma colher de sundae na boca, comerem, e depois assim uma batata frita, e depois outra vez Sunday e, tipo, estão a perceber... Mas não, não misturem tudo na boca, isso, isso faz-me tudo muita confusão ainda. Mas o contraste eu acho que de facto é incrível. Portanto, já yeah. uh, salgados e doces no geral, eu acho que tipo, não tem como falhar. E by the way, nesta cena de salgados e doces, uma, uma mix que eu gosto imenso é banana com queijo. Antes que parem de censurar, oi, são sobres. Já disse isto a bem pessoas que me chamam louca, mas depois experimentam. Peguem a banana, fatiam a banana, ok? Metam num prato, queijo em cima da banana ok Fiz canela microondas 30 segundos sai da microondas está incrível porque a banana quando apanha calor fica mais mole mas acima de tudo fica muito mas muito mais doce e não precisam de mais 30 segundos no microondas o queijo derrete mas o queijo é salgado então aquele combo com a canela é pá incrível by the way não sei se vocês sabem eu só aprendi este ano na faculdade que é ridículo ter que chegar ao terceiro ano do curso de química para descobrir isto mas a canela não tem sabor ou isso o meu professor aldrabou-me uh, pá, eu gosto de acreditar que não fui aldrabada pelo meu professor, portanto a canela não tem sabor só tem cheiro, só que como o nosso paladar e o nosso olfato estão intimamente ligados, nós associamos um sabor à canela, sabor esse que na verdade não existe achei interessante dizer-vos isto pronto uh, uma terceira Popular opinion que eu gostei é de ler, porque não concordo nada <risos> foi, dias chuvosos barra nublados são os melhores dias para estudar e sermos produtivos eu achei muito engraçado, porque é assim, eu sou precisamente o oposto. Eu, em dias chuvosos e nublados, só me apetece ficar tipo embrulhadinha numa, tipo, numa manta mas daquelas pesadonas mesmo, debaixo dos lençóis, a ver Harry Potter e a chorar porque a minha vida é miserável, porque eu não sei se isto acontece convosco, mas a mim dias chuvosos deixa-me um bocado deprimida e lenta e com muito sono. Portanto, dias, epá, dias chuvosos para mim é um grande não. No entanto, eu vejo bem malta, tipo aqueles study grammar super fancy que os dias chuvosos para eles, tipo, oh, aquilo é um mimo de estudo. Pá, não compreendo, mas acho bem é fixe. Tipo, imagina no Algarve, quando eu estava no Algarve, uh, não me fazia confusão nenhuma, nos dias chuvosos não me apetecia fazer nada porque os dias chuvosos não é, uh, são o quê? Cinco por ano? Pá, tranquilo. Só que eu agora estou numa zona em que uh, são mais os dias chuvosos do que os dias de sol. Os dias de sol vêm quando eu já não tenho que estudar. Portanto, era fixe eu ter esta cena, de achar que esses eram os melhores dias para estudar e de facto serem os meus dias de maior produtividade. Pá, porque não são. Não são mesmo, não são de todo. Bem, agora tenho duas que ficaram, foram ditas pela mesma pessoa e que eu acho que estão relacionadas, portanto eu vou ler as duas de seguida e vamos debater isto em conjunto. Então, a primeira é poupar água e continuar a comer animais. E a segunda é, ainda na mesma vibe, querer salvar o oceano e continuar a comer peixe e marisco. E é assim, para quem não sabe, eu não sou vegetariana, uh, não tenho como objetivo de vida ser, mas uh, há muitas vezes sim que eu faço pratos vegetarianos. Epá, e hum, eu vivi como uma vegetariana no ano passado, e este ano ainda vivo, mas o ano passado eram duas, e uma delas foi muito próxima, eu pude acompanhar realmente tipo, o porquê dela ser vegetariana, a evolução dela enquanto vegetariana uh, e por aí vai. Porque ponto número 1 um, relativamente a vegetarianos Isto se calhar é uma popular opinion Mas a maior parte deles São boias rudes Tipo isto, às vezes eu pergunto à pessoa Então mas uh, tu és vegetariana Tipo, o que é que te motivou a ser vegetariana? eles são boias raivosos Tipo, oh, tu também devias ser Tipo, calma, eu não perguntei se tu achavas que eu devia ser vegetariana Eu não estou aqui a emitir pareceres Sobre o teu tipo de alimentação Estou só a perguntar Quais são as tuas motivações? Porque a verdade é que as motivações que levam as pessoas a ser vegetarianas são muito variadas, tipo, uh, a minha afilhada que é vegetariana, ela é essencialmente pelos animais, para ela não faz grande sentido nós estarmos a comer animais e infligir dores, uh, dor a seres que a sentem, uma vez que temos perfeitamente capacidade para ter uma alimentação plant-based. Um, mas há pessoas que é mais pela sustentabilidade e há pessoas que é até por uma questão de acharem que, em termos de saúde, é mais benéfico. Dito isto, o que é que eu acho destas unpopular opinions? Eu, quando as li, não sei se as li no tom certo, mas como eu tenho os vegetarianos como um bocado rodões, eu li-as um bocado como um ataque a quem continua a comer animais. Não sei se é, senão, pá, também se for, é chill, é na boa. Uh, poupar água e continuar a comer animais, de facto, todos sabemos que uh, o facto de estarmos a fazer criação de animais exige muita água, não só para o animal em si e para o tratamento da, da carne depois em si, mas principalmente porque os animais comem toneladas e toneladas de soja e de grão no geral, tipo grão, não estou a falar de grão de bico, ok? Vou falar de erva, uh, e portanto tudo isso requer muita água. Portanto, a produção a pecuária, de facto, exige, de facto, muito, muita, muita, muita água. O que é que eu acho aqui? Que talvez não concorde se eu estiver a ler a frase no sentido certo. Eu acho que uma pessoa pode perfeitamente ser coerente se poupar água, ainda que continue a comer animais. Acho que é mais incoerente não comer animais, porque, por uma questão de sustentabilidade, e depois tomar banhos de imersão. A meu ver... Carolina, mas quando eu não como animais, é mais água do que quando tipo do que eu estou a desperdiçar num banho de imersão. Ok, mas não faz muito sentido. Tu tomares uma medida tão drástica como não comer animais por uma questão de sustentabilidade e depois estares a esbrajar água em coisas tão simples como um banho de imersão. Tipo, não sei, para mim não faz sentido. O que é que eu acho, e posso deixar aqui um incentivo porque acho que é importante, é nós não temos todos que ser vegetarianos e veganos. Pelo menos esta é a minha opinião, ok? Não me comecem a atacar. Eu não acho que nós tenhamos de ser todos vegetarianos e veganos. Mas acho que temos todos que dar o nosso melhor pelo bem do planeta. Ou seja, para mim é totalmente ok a pessoa poupar água e continuar a comer animais. Desde que não coma 20 bifos ao almoço e depois mais 20 ao jantar, ok? Tipo, acho que se a pessoa come as porções nutricionalmente recomendadas, entre aspas, ou seja, tipo come carne ok, mas comem doses razoáveis e poupa água, tipo, não toma banhos de imersão, não fica a torneira aberta enquanto lava os dentes, uh, se tem uma torneira no banho que demora muito tempo em encher, não fica com a água a correr até a água ficar quente, tipo, eu acho que todos os esforços contam e se a pessoa está disposta a fazer um esforço na poupança da água, ainda que não seja muito, se todos fizéssemos isso já era qualquer coisa, portanto eu acho que, mais do que estar a dizer, pá, tu poupas água, mas continuas a comer animais. Se calhar era importante dizer, olha, tu poupas água, isso é muito fixe. Se calhar, tipo, o que é que tu podes fazer a seguir? Tipo, qual é o passo que tu podes dar a seguir e incentivar as pessoas mais por aí? Portanto, esta é a minha mera e humilde opinião. Quanto a querer salvar o oceano e continuar a comer peixe e marisco? Um, pá, de facto... Não sei muito bem o que dizer aqui, porque eu acho que salvar o oceano é muito mais do que não comer peixe e marisco. Once again, eu acho que é um esforço uh, continuado e continuar a comer peixe e marisco é, um, tipo, comer peixe e marisco é uma cena que não salva o oceano de todo, mas acho que há muito mais coisas. Portanto, eu acho que, tipo, não comer peixe e marisco é fixe, mas por si só também não tem grande valor tipo, não sei se me estou a fazer entender com aquilo que estive a defender os últimos 3 minutos mas é eu acho que todos os esforços contam ok? e acho que não faz sentido nenhum nós estávamos a dizer a alguém tipo olha o teu esforço é completamente insuficiente tipo se a pessoa já está a fazer um esforço vamos pegar no facto de ela estar motivada e dizer-lhe olha tu já fazes este esforço e isso é bem é fixe olha e se a fazer agora isto também já viste a diferença que isso ia fazer e tentar incentivar as pessoas nesse sentido o que para mim não faz sentido que é uma popular opinion minha que eu vou soltar agora no ar e provavelmente ser devorada por toda a gente é não comer carne mas comer peixe quando se é vegetariano por pena dos animais ok? por acharmos que não se deve uh, impor sofrimento aos animais eu tinha uma miúda na minha secundária na altura que ela não comia carne porque achava que nós não devíamos matar galinhas e vacas e bom, carne, não é? E ela achava que era, tipo, ridículo nós tratarmos, porque a verdade é que há maneiras e maneiras de matar a carne para a carne ser consumida e, de facto, há criações que são profundamente inumanas e nós não deveríamos de todo dar dinheiro para esse tipo de produções. Mas, para mim, não faz sentido nós termos pena das vacas e não termos pena dos peixes. Isso a mim é que me choca. Tipo, tudo bem que nós somos criados para ter mais empatia para com os mamíferos, mas, mana, coerência, não é? Tipo, se tu tens pena de estarmos a matar um porco, também tens que ter pena de estarmos a asfixiar um peixe para o comer grelhado a seguir. isso a mim choca -me mais, honestamente, é mais, tipo, a mim. Mas again, tipo, dei-me as vossas opiniões e como é que vocês interpretam estas unpopular opinions, porque, como isto é só escrito, às vezes podemos estar a interpretar mal, portanto, malta, colaborem aí. Ponto número, já não sei qual é o ponto, mas nota a seguir, digamos assim. A Unpopular Opinion a seguir é Boas notas não são sinal de inteligência. Once again, eu acho que isto de Unpopular já não tem nada. Eu acho que todos já nós percebemos isto, mas acho que há um ponto que é bem importante nós percebermos que é. Ser um bom académico um, implica que, à partida, somos bons alunos, ok? Se vocês tiverem uma capacidade daquelas de memória brutal, como eu nunca tive e quero ter, Uh, tipo, à partida, a vossa boa nota está garantida. Mas se vocês decoraram tudo porque têm uma memória de cão, vão ao teste, despejam aquilo, saem e não retiveram nada, então não serviu de muito vocês terem uma boa nota. Então o que é que eu acho que é realmente importante nós começarmos a distinguir? Bons alunos de bons académicos. E ser um bom aluno, de facto, não implica ser uma pessoa inteligente. Implica muito mais ser uma pessoa aplicada Mas eu também acho Que a inteligência é uma coisa que se trabalha Vocês podem ser inteligentes E se vocês nunca espicaçarem a vossa inteligência E nunca a tentarem trabalhar E quando eu digo trabalhar não é estudar, ok? É tipo fazer enigmas Jogarem... Pode ser jogos mesmo Tipo sudoku, por exemplo, exercício de bué a mente Eu gosto de de sudoku, ok malta? Não, não me censurem Mas eu acho que a inteligência, como qualquer outro talento que vocês possam ter, só faz sentido se for trabalhada. Eu não sei se vocês estão a ouvir a chuva de fundo, mas está aqui no pé d'água agora em Coimbra. Vamos só tentar lidar. Portanto, eu acho que a inteligência, como qualquer outro dom, tem que ser trabalhada. E quando não é trabalhado, também não serve de muito tê-lo. Portanto, boas notas são sinal de inteligência. Não de todos, já sabemos isso. Não é unpopular. Os professores não concordam. Nós não concordamos. E ninguém concorda. Mas também acho que é importante começarmos a distinguir os tipos de inteligência. Porque uh, temos a inteligência de ter um QI fixe, que é bom. Mas, acima de tudo, eu acho também é muito importante a inteligência emocional. E cada vez mais. E, e acho que também é muito importante perspicácia. Tipo, ser um visionário é sempre importante. Porque bons profissionais vocês podem encontrar. Mas o visionário é que, à partida, é realmente importante. Portanto, yeah, boas notas são mais sinal de ou bons académicos, quando têm memórias fixas ou de um trabalho continuado e eu acho bem que esse trabalho continuado seja, seja recompensado Claro que o que uma pessoa inteligente tem que uma pessoa não tão inteligente pode não ter é que se calhar uma pessoa inteligente e que percebe bem as coisas à primeira estuda uma hora e equivaleu àquilo que vocês estudaram em seis Pá, que é chato, mas, mas pronto tipo, eu acho que Mesmo como eu vos disse Que a inteligência se trabalha Portanto, se vocês acham que a vossa inteligência não é suficiente Também podem tentar trabalhá-la Próximo ponto E voltamos aos pontos culinários Eu não sei porquê, mas eu sinto que a maioria da malta Quando eu digo em popular opinions Pensa logo em comida Ou isso, ou eu quando selecionei uh, Selecionei mais de comida, também pode ter acontecido Portanto Ponto a seguir A massa não se parte antes de cozer ou seja, o esparguete, prisão é? eu. Ninguém vai partir fuzile. E eu não podia estar mais de acordo com isto. Eu odeio pessoas que partem a massa antes de a cozer. Tipo, porquê? Ah, porque senão não cabe na panela. Não é para caber na panela. Ela, à medida que for cozendo, vai entrando para a panela. Tipo, parem de partir a massa. Depois não dá jeito nenhum. Para enrolar no garfo. Não, não, não consigo lidar. A massa não se parte. Eu super concordo. Portanto, se vocês partem a massa... Antes de a cozer, procurem ajuda, ok? Porque não se parte. Outro ponto, ainda na culinária, e este na verdade é um ponto meu, porque eu estava a falar com uns amigos, disse isto e eles gozaram comigo. Portanto, eu agora vou dizê-lo aqui ao risco de ser gozada novamente, que é... Para mim, o ketchup é para o arroz. Carolina, como assim? Pá, se eu tiver a comer batatas fritas que é uma cena que eu por acaso não como só quando mando vir comida e vem no, no menu, mas eu em casa não como portanto se calhar também pode ser por isso mas para mim ketchup sempre existiu no frigorífico para eu pôr no arroz branco porque eu acho que o arroz branco por si só não tem grande piada a não ser que tenha sido cozinhado em vinho que aí tem um saborzinho fixe tipo, arroz só arroz para mim não tem, muita, opá, não tem muita graça o que é que eu posso dizer? Não tem e portanto para mim ketchup era para dar aquele level up no arroz Percebem, sempre foi para o arroz. Não me faz muito sentido uma pessoa meter ketchup na batata, porque a batata frita já é boa é boa sem ketchup. Estão a perceber? Se calhar não, mas é que para mim é uma cena que me faz confusão. E também me faz confusão a malta que mete na massa. Tipo, manos, não, é para o arroz. Não sei, é que fica mesmo bom. Tipo, Se nunca experimentaram meter ketchup no arroz, por favor, experimentem. Mas experimentem arroz branco. Se o arroz já tem um molho, não ponham ou se tem cenoura ou ervilha ou outra coisa mas tipo se é um arroz branco, basicão metam-lhe ketchup, fica incrível fica mesmo incrível, experimentei e por último mas não menos importante uh, sushi é overrated eu super concordo eu não gosto de sushi e sinto que estamos numa sociedade olha ela ressaviada sinto sendo que está numa sociedade sinto que estamos numa sociedade onde é extremamente mal aceita uma pessoa não gostar de sushi e eu não percebo porquê Pá, eu não curto sushi. Carolina, isso é porque nunca provaste sushi de qualidade, não é? Ok? Eu já comi sushi em várias ocasiões. O meu pai é um amante de sushi. Já provei, pá, várias vezes. E não gosto, não, não consigo. Não acho piada. A textura é estranha, o sabor é estranho, o cheiro é estranho. Tudo aquilo, não me. pá, não. Gosto de sushi e peças fritas. E gosto de peças vegetarianas, ok? Eu quando vou a sushi sou vegetariana. Um, pá, mas não acho nada por ela além. Não, não é aquela cena, claro que já me aconteceu, é, Ué, não me aconteceu é. mas pronto, já me aconteceu, de repente apetecer-me sushi, aquelas pecinhas fritas de salmão, pá, e já me apeteceu. Mas não, não é de toda a coisa que mais me apetece, e acho que tornou-se uma moda gostar de sushi, portanto agora parece que somos todos loucos por sushi porque é moda. Eu não acho assim tão bom. Lamento. Bem, Vamos aqui quase em 20 minutos de episódio. Uh, quer dizer, vamos em mais, não é? Porque isto é só a parte de desenvolvimento. Um, é tudo. Havia muito mais, mas eu acho que não faz muito sentido estar aqui muito mais que 20 minutos. Vou deixar aqui o apelo para participarem no quiz que vai estar afixado no meu perfil, como sempre, para o próximo episódio. Uh, não vou rolar o tema, tem que haver o quiz, uh, mas eu garanto que vocês vão querer participar. É tudo por hoje, espero que tenham gostado e beijinhos. Deus vos acompanha e pronto, vemos-nos para a semana, se Deus quiser, não é verdade?